0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es de izquierda o de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, ganan elecciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde un puente de los candados iluminadísimo.
0: Y yo soy Davo Mimisa de Plaza Italia, donde ya está cada vez más instalado el campamento Matei en este lugar después de haber seguido del parque a la cera. Esto es democracia en el S. ¿Cómo estás, Jimena Jara? Bien.
1: Oye, no sabía que el campamento Matei había sido relocalizado. Eh,
0: no creo que haya que sido una, de una, una como decisión formal, pero, pero alrededor de mi casa hay, hay, hay harto más que antes, sí. Mira.
1: De hecho,
0: justo abajo de mi casa, efectivamente, hay ahora.
1: ¿Tú, ¿tú te acuerdas de y... en que justo, como justo abajo de tu casa... Es eh, Como en el inicio de Balmaceda, o sea, de, de Ramón Carnicer y de Bustamante, había eh, como en ese círculo un. No sé cómo decirlo ya, porque era como verdaderamente una residencia con sillones, con tele, con radio. Se ha instalado nuevo. De, de personas que, que ya están, billón situación de calle. Era como. Sí. <risa> era como, como estructura.
0: Digamos sí. que es una especie como de, sí. como de usurpación de plaza ya a esta altura.
1: Claro, pero...
0: En el tema que vamos a tocar más adelante.
1: Pero había como un pequeño diseño urbano en esa <risa> cuestión.
0: En sí. sí, 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 sigue habiendo, no está muy porque, porque además está como esta construcción que hay, como un, un hoyo para el metro que se, que se está haciendo. Eh, entonces es, es, es como una cosa que está alrededor de eso. Eh, pero bueno... Alrededor del hoyo. Venir, claro, alrededor del hoyo. Lo cual es simbólico en muchos, en muchos niveles. Eh, oye, bueno, est estamos grabando esto el día miércoles en la noche Nosotros grabamos siempre los martes en la noche Esto porque esta semana no pudimos, el martes había cosas que hacer No pudimos, eso esa, esa no se puede eh, Pero lo, lo estamos haciendo ahora con un live que pudimos anunciar po pocos minutos antes de partir Así que eh, nada Hoy vamos a conversar sobre la amenaza a la seguridad pública Que es la defensa privilegiada eh, La legítima defensa privilegiada, como lo llaman Y sobre la partida Guillermo Tellier y su multifacético e incluso complejo legado eh, Pero antes un par de noticias de la casa Primero, Proyecto 50, estamos contentos, sigan dando, por favor escúchenlo. Eh, vamos muy rápido con la noticias a la casa, porque la vez pasada nos retaron que habíamos tomado mucho tiempo. Eh, ¿Qué te ha llamado la atención de esta semana, Jiménez, de Proyecto 50?
1: Mira, la verdad es que siento que ya pasamos el punto de inflexión, ¿no? Hoy día lo comentaba en Twitter. Eh, ¿Cómo eh, esta experiencia de inmersión en la cotidianidad del 73 eh, te muestra. ¿En qué momento las cuestiones empiezan a acelerar eh, hasta un punto vertiginoso en el, que, en el que se hace muy difícil frenar eh, la cascada de eventos que desembocan en el golpe de Estado del 11 de septiembre? Eh, lo que no equivale de ninguna manera que yo esté diciendo que esto era inevitable, sino que los eventos empiezan a precipitar eh, de manera encadenada y, y eso sin duda ya se empieza a ver en estos días, ¿no? Eh, además nosotros un poco con trampa porque eh, con Davor vamos grabando los, los programas con cierta antelación, cuando digo cierta digo poca en realidad pero, menos de la que me gustaría eh, siempre menos de la que le gustaría a Davor eh, siempre más de lo que puedo dar eh, pero eh, eso nos permite ver un poquito más allá entonces de alguna manera vamos eh, vamos viendo un poco lo que se viene y, y es bien atroz la verdad, o sea Sí. Eh, la, las condiciones del diálogo social para decirle de alguna manera eh, totalmente alteradas ¿no? creo que si una cuestión me ha llamado la atención del proyecto 50 ha sido eh, constatar tocar hasta qué punto eh, las condiciones cívicas estaban eh, pervertidas
0: a un punto donde la palabra diálogo el concepto de diálogo social como que tiene un sentido casi como, como sarcástico claro eh, bueno, y además esta semana yo creo que llegamos a, a modo 11, o sea, en Chile. De hecho, eh, la, la, la audiencia de este podcast desde el lunes aumentó en forma bien violenta, como que se, más que se duplicó. Así que ya uh. es uno de los podcasts más escuchados de Chile. Estamos muy contentos con la con recepción del público. Eh, muy, muy también eh, humildes, como to, tomando humildemente todos los comentarios que nos llegan eh, de, de, de todo lo que esto significa para mucha gente. Así que estamos con, 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 con mucha energía tratando de entregar lo mejor que podemos. Y también, ya acercándonos al final y, y preparando ese final. Eh, así que nada, pues, sí, ayudenos a difundir este Proyecto 50. A mucha gente le está gustando, le puede gustar a muchas más. Así que eh, pueden ver los links en las notas de este podcast o del de video para compartir por todas partes. También, este lunes, por acá, por Democracia en el SD, publicamos el quinto capítulo complementario de Proyecto 50, que es la serie Diálogo 50, que publicamos cada lunes, eh, donde vamos a estar conversando sobre materias relativas a este proyecto. Eh, esta semana fue sobre memoria, que es una conversación que llevé junto a Daniela Jara de COES y a Oriana Bernasconi de Diodemos. Eh, conversamos sobre memoria, archivo, democracia intentando entender la importancia de la memoria sobre la experiencia de nuestro país eh, eh, desde la dictadura hasta hoy en el tema, sobre qué es lo que nuestro país ha aportado en general al mundo en esta materia, entre muchas otras cosas. Así que nada, eso. Invitados a escucharlos si no lo han escuchado todavía y el próximo lunes vamos a publicar una conversación con otros académicos sobre medios y libertad de expresión y prensa entre dictadura y democracia también, así que no se la pierdan. Eh, también, hace un rato terminamos de grabar el noveno capítulo de la segunda temporada de A mí nunca me han encuestado, que es eh, la podcast sobre encuesta que también tenemos, estamos teniendo tres
1: podcasts simultáneos en este momento eh, uh -huh. increíble estoy, eh. la, la tiendita de podcast está pero al rojo estoy vuelto mono
0: eh <ríe> Eh, en este programa Sergio Tauro y Paulina Valenzuela conversaron sobre la opinión pública en torno a los 50 años también, eh, en torno a nuestro pasado, en torno a la democracia, en torno al presente, como vemos hoy día todo esto. Así que no se pierdan ese programa que va a estar disponible desde eh, este jueves. Eh, en pocas horas más va a estar disponible donde escuchen sus podcasts. Y para quienes nos quieren aportar para hacer todos estos proyectos o más aún, nuestro link a revenue está disponible, pueden poner lo que, lo, lo que ustedes quieran mes a mes eh, van a, quienes nos aporten van a recibir como agradecimiento el lcd sin censura de cada mes, que es el capítulo especial que hacemos, eh, para nuestros aportantes, que también este, este, este capítulo lo publicamos y grabamos esta semana. Esta, creo que el viernes fue algo así, ¿no? Eh, no, el lunes. ¿Cuándo fue? Pero por ahí. Hace, hace poco. Ya fue una nebulosa este último tiempo. Eh, ¿Puede? ponte tú? Puede ser. Y... y eh, Así que quienes ya son aportantes ya lo recibieron, así que no, no lo han escuchado, vayan a escucharlo donde, donde les llega. Eh, y quienes quieran convertirse en aportantes lo van a poder recibir también, se lo vamos a mandar en forma directa eh, quienes se unan en los próximos días. Así que, eh, nada, pues quienes quieran unirse a este grupo de personas que nos apoyen para hacer más podcasts en favor de la democracia, pueden hacerlo eh, eh, con los links que tenemos de Revenue para Chile y de Patreon para el resto del mundo, si así lo desean. Eso, ¿vamos con los temas de la semana? Vamos. Vamos. Bueno, el primer tema va a ser la ley de sus pasiones. ¿no? Eh, Pocas horas antes de grabar fue aprobada en el Senado y despachada en el Congreso esta ley. Eh, que dentro eh, tiene cambios útiles, sí, pero en, el, en su corazón trae una especie como el corazón de plutonio que nos puede hacer estallar a todos como bomba atómica. Voy a explicar por qué. Y, y por qué no estoy siendo exagerado. <risa> eh, el proyecto primero modifica el, el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad al delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes de quienes usurpen terrenos y, o, o, o propiedad privada. Eh, Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación extendiendo el periodo de flagrancia tratándose de este delito. Eh, esto no nace solamente como, como eh, respuesta a la ocupación de terrenos, por ejemplo, en Araucanía, sino que también a los múltiples casos de usurpaciones que hemos visto en otras zonas del país, como en costas, en... en, en eh, en, en, en zonas cerca de ciudades, qué sé yo, donde personas se toman ilegalmente un terreno, lo lotean, venden ilegalmente esos, esos loteos y se construyen campamentos ahí, después no hay cómo sacar a la gente. Eh, en, 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 eh, entonces todo eso ha generado un problema que hay que enfrentarlo legalmente, donde probablemente hay que crear nuevas herramientas para, para el combate a ese tipo de cosas, sobre todo porque esa actividad de eh, usurpación y después loteo ilegal tiene mucho que ver con el crimen organizado en Chile. Entonces es una cosa que hay que tomar con mucha seriedad. Así que el gobierno inicialmente había patrocinado esta iniciativa pero un par de mociones de senadores de la oposición incorporaron disposiciones que permiten a civiles actuar por su cuenta para recuperar los terrenos tomados eh, en base a la extensión de la idea del principio de legítima de defensa. Voy a citar brevemente al profesor Javier Villermán, que es un abogado bastante experto en estos tema, que dice que el proyecto hace a este respecto tres cosas. Declara que hay agresión permanente en la usurpación, es decir, en otro toma de terreno. Declara que se puede permanentemente poner término a esa toma en legítima defensa. Y aquí la locura se presume, la locura, él dice, estoy citando al profesor, y aquí la locura se presume que cualquiera sea el modo en que ello se haga, incluyendo matar, era necesario para poner término a la agresión, es decir, sería lícito. Ese es como el concepto desde la teoría del derecho, cómo se enfrentó a este proyecto. Cierro, Rosita, con eso, eso fue lo que dijo el, el, el abogado. Eh, incluso algunos argumentan que esa legítima defensa se extiende incluso a tiempos posteriores a la posible toma. Eh, y, que protegiendo de consecuencias penales, y que protege, como vimos, de consecuencias penales a los perpetradores de esta, de esta recuperación, que puede ser efectuada no solamente por los dueños, sino que también por, por terceras personas a nombre de los dueños. O sea, con, eh, eh, quienes pueden también actuar con cualquier medio independiente del daño que se genere. Así como escuchaste. O sea, es decir, un dueño de un terreno puede contratar a quien quiera, a quien le ofrezca más violencia, para sacar a gente por los medios que quiera, o incluso castigar a gente que alguna vez se tomó un terreno eh, o sea, vamos a hablar sobre qué puede significar esto y para dónde nos puede llevar pero, pero ¿quién, quién, ¿quién cresta piensa que este bueno puede traer más seguridad de menos? o sea realmente es una demencialidad de hecho Iván Núñez en 24 horas hace poco le preguntó sobre la legítima defensa privilegiada a tres senadores que aprobaron esto con su voto hace pocas horas a Rojo Edwards, a Javier Macaya y a Matías Bocar. los tres votaron a favor de este proyecto cada uno de los tres tenía una idea completamente diferente de qué carajos habían ellos mismos recién aprobado y, y no solamente eran ideas diferentes, sino que eran incompatibles entre sí. O sea, no hay ninguna claridad sobre qué es lo que significa la hueva que acaban de hacer. Eh, de hecho, los periodistas en 24 horas terminaron diciendo en vivo que nunca habían visto que una ley a los dos minutos de aprobada tuviera tres interpretaciones completamente distintas entre las personas que la aprobaron. O sea, una cosa pero insólita. Bueno, la única cosa buena acá es que el gobierno ya anunció que iba a vetar esos artículos eh, así que se necesitarían dos tercios del Congreso para, eh, o, o quizás con los cambios constitucionales eso baja cuatro, cuatro séptimos no, no sé cómo estará eso eh, pero se va a necesitar un, un quórum calificado un, eh, mayor para pasar ahora los artículos si es que el, si el gobierno se, se mete ahí pero eso también le trae costo al gobierno porque utilizar estas herramientas que son especiales y extraordinarias eh, siempre es costoso políticamente pero creo que bueno, ahí vamos a discutir sobre esto eh, creo que es importante que discutamos sobre lo espectralmente peligroso que llegamos a esto. no sé, ¿cómo tú ves que llegamos a esto? ¿O, o cómo tú ves esta situación? Eh, yo estoy espantado.
1: O pues sea, es una brutalidad. Es una brutalidad por donde lo mires. Eh, fíjate que yo estaba mirando las declaraciones, una declaración que hizo Luciano Cruz Coque. Mm. Eh, y entonces dice como... Eh, que... que eh, las herramientas legales, dice el gobierno de tomar conciencia que estamos ante un problema que ya superó sencillamente las herramientas legales que teníamos. Eh, esto quiere decir que, claro, eh, hay un problema de difícil solución como es el, el recuperar terrenos tomados, ¿cierto? Eh, ok, eh, pero que se vean superadas las herramientas legales no significa que cualquier cosa sea una herramienta legal. Eh, ni que cualquier arbitrariedad legalizada sea mejor que la situación de impotencia en la que hoy día legítimamente eh, se sienten quienes tienen un terreno que ha sido tomado, ¿cierto?, usurpado. Entonces, eh, hay varias brutalidades acá. Eh, un ámbito tiene que ver con cuáles son las posibilidades que tiene un propietario de... Eh, de recuperar su propiedad, ¿cierto? Esa es la, como, la gran pregunta. Eh, entendiendo que hoy día hay demoras, hay avisos, hay un montón de cosas que hacen que quien tenga un terreno y ese terreno esté tomado, prácticamente lo pierda, ¿cierto? eso es una cuestión que no es admisible. Y esa es la razón por la que el gobierno acompaña eh, este proyecto. Eh, esa es una cosa, como que los, que los periodos sean más cortos, eh, que la fuerza pública, por ejemplo, ampare de mejor manera, eh, etcétera. Pero otra cosa es decir, primero, eh, cualquier cosa que se haga, lo, lo dijo Carolina Toa, ¿no? Cualquier daño, <risa> cualquier daño que se haga es admisible porque mi propiedad es mía. Eh, acá se está estableciendo eh, un principio que es que cualquier propiedad privada es más importante que cualquier vida. Por ejemplo, ¿cierto? ¿E escuchemos a Carolina Toa. Escuchemos a Carolina Toa, Después seguimos. No solo se presume la concurrencia de los requisitos, sino que habilita causar cualquier daño al autor del delito. Esa es la legítima defensa privilegiada. O sea, aquí se puede actuar en cualquier plazo, se puede recurrir a terceros y se puede causar cualquier daño. Si eso no es autotutela, si eso no es ley de la selva, aquí estamos haciendo un esfuerzo para tener una ley que proteja a las personas que usurpan sus bienes. Pero hagámoslo con la herramienta del derecho, no del salvajismo. Gracias, presidente. Qué ganas eh, de que quienes estaban tramitando esta ley tuvieran esta elocuencia, no, eh, para poder establecer con esa claridad cuáles son los puntos de esta discusión. Eh, pero evidentemente aquí lo que, lo que se hace es poner por encima de la vida humana, una vida que ya sabemos, la gente de la derecha eh, defiende mucho, no o sea, como la gente pro-vida, eh, es pro-vida fetal, no es pro-vida real. Como, eh, y esto se ve muy claramente aquí, porque eh, cualquier sitio tomado, finalmente está por sobre esa propiedad, está por sobre la vida eh, de cualquier persona. Y eso es una cuestión que realmente no está zanjada en el derecho. Es una cuestión que no, no ocurre de esa manera. Eh, y cuando se habla de legítima defensa, se habla de legítima defensa frente a un ataque, ¿cierto? O sea, está bien limitado el uso de la legítima defensa. Por ejemplo, eh, para carabineros, quienes sin duda han sido eh, han, han abusado su poder, etcétera. Pero para que concurran los requisitos de la legítima defensa, por ejemplo, eh, la persona que haya sido atacada por carabineros no puede estar de espaldas, ¿cierto? No puede haber ido huyendo, porque entonces ya pasó el momento de la legítima defensa. Entonces, es súper acotado, porque como es muy... Eh, como es muy duro el daño que admite, eh, tiene que estar muy regulado. Aquí lo que estamos suponiendo es que una persona que entra a, a retomarse su terreno y se siente agredida, puede hacer cualquier cosa. Porque es legítima defensa en virtud de que es también su propiedad. Entonces eso ya es una cuestión bien compleja. Y lo segundo que a mí me parece tremendamente complejo es que yo puedo tercerizar. Pues, eh, o sea, yo puedo contratar una banda de mafiosos, y no es que haya poco, puedo contratar eh, un puñado de sicarios para que vayan a sacar a quienes están en mi toma, o vayan a matar en mi nombre, y concurre la figura de la legítima defensa, entonces yo soy propietaria del terreno, no asomo la nariz a mi terreno, mando a terceras personas, eh, armadas hasta los dientes y esas personas en mi nombre alegan legítima defensa si es que las otras personas no quieren salir eh, inmediatamente entonces es una situación tremendamente compleja efectivamente eso es ley de la selva eh, y, y cuesta pensar de qué manera eso es, eh, es más seguro que lo que hoy día tenemos eh, sin duda es más eficiente para los propietarios pero la pregunta es, eh, ¿es esta una ley que solo pretende darle seguridad a los propietarios de los terrenos? ¿O es esta una ley que en general quiere mejorar la seguridad en los campos, por ejemplo, o en los terrenos eh, que están sin ocupación? A mí no me queda claro que esta sea una buena respuesta. Para el problema existente, digo.
0: Empeora cualquier tipo de problema. O sea, e, 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 imagínate esto, por ejemplo, en el caso que tú misma dices, ¿no es cierto? Imaginemos legítima defensa ante un hecho de corrupción, como una defraudación al fisco o como, o como una colusión privada. O sea, si, si expandiéramos este mismo concepto y si, si lo usáramos como pa, 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 también, o sea, si una, eh, 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 la, defraudación, la defraudación al fisco o una colusión privada también son ataques a mi, a mi, a mi, a, a mi plata, ¿no es A la plata que yo pago en impuestos, a, a, a lo que yo pago por los productos eh, día a día en el supermercado. Eh, imagínate que fuera legal contratar a un sicario para evitarse un gerente de empresa que se está coludiendo o un ceremi que está defraudando al fisco y que eso fuera legal para claro. mí, y para el sicario eso eso aumentaría la seguridad acaso loco no <ríe> imagínate gente baleándose por todas partes y que todo eso fuera legal y seguro o sea, como que eso, eso, eso no aumenta la seguridad, si se aumenta el número de muertos, no aumenta la seguridad para nadie. Eso, eso creo que es, es, es un concepto tan básico y mínimo, que algo que no se entiende en El Salvador, y algo que no se entiende en ninguna... Que, como, no, es que que, que, es que, es que, es que menos asesinatos por la mafia y que sé si yo, si, 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 allá, loco, están matando más gente en de la cárcel. Pero bueno, la gente cree que eso, que eso aumenta la seguridad, la empeora. Bueno, ¿qué es lo que todo esto significa? Eh, imagínense primero el pino que se van a llevar mafia de todo tipo que van a empezar a enfrentarse entre sí ¿no es cierto? con cinco consecuencias legales de sus acciones todo tipo de maras y trenes, y trenes de aragua convertidas en ejército a sueldo para disparar como el Far West a quien quieren y como quieren eh, hace pocos meses por ejemplo se, se publicó el informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia, en, contra el conflicto de Colombia ese informe dice que tras 30 años de guerra interna colombiana, la mayor parte de las 450.000 muertes de esa guerra interna fueron causadas no por las fuerzas del Estado tampoco por las guerrillas como la Farc sino que fueron por las organizaciones paramilitares cuyo negocio es justamente lo que está esta ley permitiendo y facilitando en Chile. Y eso en Colombia pasó sin que estas organizaciones fueran protegidas legalmente. Todas las organizaciones operarán en ilegalidad y si atrapaban a uno lo metirían en la cárcel. Acá serían protegidos legalmente. Imagínate cuánto peor podría ser el problema acá en Chile que lo que ya fue en Colombia con cientos de miles de muertos. Eh, o sea, ¿Cuántos cientos de miles de muertos queremos en Chile? La, 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 la enorme mayoría de ellos, igual que como en Colombia, completamente inocentes de cualquier cosa, eh, es lo que quiere lograr acá como para, como para pensar demencialmente que eso sería es equivalente a la seguridad pública. De hecho, el, el, bueno, este, este nivel de locura yo creo que es la consecuencia de una fiebre completamente desbocada, de una política hambrienta de ofrecer a una ciudadanía que no conoce y la que solamente le tiene miedo soluciones a los problemas percibidos que le dicen en la encuesta. Eh, la, la, la desalineación bien brutal de la seguridad real de las personas con la con, con, eh, con, que, que, que da la mayor seguridad de América Latina que tenemos en Chile con la percepción de inseguridad que da la, una de las mayores sensaciones de inseguridad del mundo que tenemos en Chile todo eso sumado genera una carrera armamentista, yo creo eh, en torno a ideas crecientemente detonadas eh, sobre las que se profita políticamente en contra de las cuales no hay oposición posible sobre todo después del estallido donde la reacción cultural arrasó con cualquier posible raciocinio o moderación sobre temas de seguridad y tiene parlamentarios que antes hubieran defendido con fuerza el Estado de Derecho tan acomplejados de decir lo que, lo que creen en este tema que terminan votando a favor de cosas que saben de gallinas, o incluso terminan ausentándose a la hora de las votaciones que es lo que pasó ahora con esta ley en la Cámara de Diputados donde el gobierno debió haber ganado esta votación la perdió eh, y, y, y todo esto al final lo único que logra en realidad es reelegir a los parlamentarios más detonados mientras gracias a ellos aumenta tanto nuestra inseguridad que se termina acercando a nuestra percepción de inseguridad y y solo así como eh, armas de mayor calibre en manos de funcionarios cada vez menos capacitados para usarlas en temas de, la, de seguridad pública eh, y creen que la seguridad aumenta cuando solamente disminuye cada vez más armas a instituciones carcomidas por la corrupción que terminan vendiendo esas armas y dejándose la mano del crimen organizado creen que la seguridad aumenta, la seguridad disminuye creen que los que la, eh, eh, y, y ahora tienen armado hasta, hasta, eh, hasta los dientes de carabineros y de fuerzas armadas no le es suficiente yo quiero quieren hacerle con el resto a Chile y más aún hacer esta carrera me metiste una por otra oportunidad de negocio privado imagínate para para las más violentas de las mafias para operar en completa impunidad y todo esto asumiendo que, que, que esta ley se va a usar respetando su letra y su espíritu lo que es una suposición ingenua considerando quiénes van a ser los que van a estar dispuestos en las calles a usarla imaginémonos cómo las mafias van, van a hacer compras simuladas de terrenos en territorios de sus rivales para poder ir a masacrarlos a voluntad tanto ellos como los vecinos inocentes cómo la guerra por los territorios en campo y ciudad va a pasar a tener un componente inmobiliario y armado o sea, la jugada que quedan así realmente solita. No, no tengo...
1: pero además imagínate, o sea, además imagínate estas mismas mafias eh, necesitando la existencia de estas tomas para existir, ¿cierto? Porque mi razón de ser, si yo tengo un modelo de negocio, mi modelo de negocio es ir a recuperarte los terrenos, eh, se acaban las tomas de terreno, se acaban las tomas de propiedades, se acaba el negocio. Por lo tanto, voy, o sea, por lo tanto, lo que estoy haciendo finalmente es incitar la toma de terrenos. Exactamente. Porque el negocio depende de que existan tomas de terreno. Entonces, es una wea con patas, porque finalmente yo podría apostar que esta cuestión, que espero que no se apruebe, finalmente va a terminar eh, acelerando las tomas de terreno. Porque es. es un buen negocio. O
0: sea, se, se, se aprobó ya, pero, pero el gobierno... ¿Pero Arusano lo van a, va a vetar. vetar? No, no, sí, sí pues lo sí, van a vetar.
1: Sí. Eso quiere decir que se tiene que volver a votar. Lo que tenemos que esperar <risa> eh, es que no
0: haya votos suficientes para, para vencer el, ese veto. Claro.
1: Ahora, bien insólito, ya, yo sé que estamos cerrando esto, pero bien insólito el papel de la democracia, ex-democracia cristiana. Ya no sé cómo se llaman, pero... ¿Demócratas se llaman todos? ¿Ya, sí. ¿Ya no se llama democracia cristiana? Existe la democracia la de, cristiana. La democracia cristiana
0: existe. <risa> Los, los, los dos senadores, Walker y, y Rincón, que, es la que, que son quienes ahora le dan la mayoría en el Senado a la oposición, son del Partido Demócratas, de otro partido, sí.
1: Bien insólito, bien insólito el papel que están jugando, ¿eh? Eh, por decirlo menos, porque tan inocentes no creo que sean, ni tan incautos, ni tan guaguas, ¿cachai? Como para no empezar a pensar en este tipo de consecuencias. Eh, que la mezquindad política pueda, más que el sentido común, más básico, es bien insólito. Mm.
0: Gino Morales acá en los comentarios dice, esta es la consagración legal del palomero roto colonial. Tal cual.
1: Eh, y, y peor, y peor. Porque es el palomero roto eh, transformado en un modelo eh, delictual eh, y asociado a mafia. no, 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 no sé.
0: Para quienes hayan nacido después de 1850, por favor vayan a ver qué cosa era palomero roto. En cosas que van a ser desagradables, pero yo espero que no sean nivel desagradables porque no van a ser desastres, sino que son solamente, solamente, solamente pastelazos, ¿no es cierto? Pastelazos de la semana.
1: Todo habitante de la república debe respeto a Chile y sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber de honrar a la patria, respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes, entre otros. ¿Cierto? Y se le agrega la siguiente frase. El baile nacional es la cueca y su deporte nacional es la cueca. El rodeo chileno. La enmienda se aprobó por ocho votos a favor, cuatro abstenciones. Eh, ¿Qué es esto? El baile nacional en la Constitución. Y el deporte nacional es el rodeo en la Constitución, sumado a la idea de que todo chileno tiene el deber de respetar eh, estas cuestiones. a mí me parece que esto es de un nivel de pasteleo, eh, o sea, imagínate, esto es como lo que busca es que eh, es que nadie, por ejemplo, pueda ir en contra del rodeo. Eh, que nadie pueda, o sea, los ambientalistas que van, a des, que van a denunciar el maltrato animal del rodeo, chao, porque están siendo poco patrióticos. Eh, quienes quieran pasarse la bandera por el aro <ríe> o por la entrepierna, eh, ¿qué tipo de sanción van a tener? O sea, una cosa, es que sí, como ciertos ultrajes a la bandera tienen sanciones, otra cosa es que sea inconstitucional cualquier cosa con la bandera, ¿cierto? Eh, le estamos poniendo un nivel de color bien insólito, creo yo. Eh, Digo, a mí tampoco me gusta el nivel de performance que se han hecho últimamente con la bandera, pero no sé si quiero que esas personas estén encarceladas como onda un año. Eh, me parece que aquí hay un, hay un problema grave de comprender eh, qué es la identidad chilena y también me parece que esta, esta sabia llamada eh, que hiciera el presidente de la República a no tener una constitución partisana eh, la perdimos la perdimos de vista hace rato eh,
0: pastelazo así es o sea de hecho bueno, primero ¿qué creían? ¿Que, que, ¿que la farra en la convención no iba a tener consecuencias? ¿O que, 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 ¿que si la apuesta se perdía y iba a creer como antes? no loco iba a creer es peor responsabilidad primero todos sus giles eh, y quienes les dieron la cueca eh, y la y nada pues creo que a esta altura hay que agradecer de que no haya legítima defensa privilegiada en contra de quienes están vulnerando los, los, los emblemas patrios y el deporte nacional. Cosa de que le suelten una banda de sicarios en contra y que sea legal.
1: Es muy gracioso lo que dice Gino, espérate. <risa> que dice que la frase es, el baile nacional es la cueca y su deporte nacional es el rodeo chileno. Entonces es tan, tan mal redactado que lo que implica esta frase es que eh, el deporte nacional de la cueca es el rodeo, porque en verdad debería ser como el baile nacional es la cueca y el deporte nacional es el rodeo, en fin.
0: Sí, bueno, mismo este lazo eh, de la semana es para un nuevo seguidor que tiene en Twitter Democracia en La CD, así que eh, esta es la bienvenida que hacemos a nuestros nuevos seguidores en Twitter.
1: ¿Por qué? <risa> que es que ¿Por, por, ¿Por qué? ¿Pero por
0: qué? que el Presidente de la República. Bienvenido, Presidente de la República. Gracias por seguirnos en Twitter. Eh, esta semana hubo dos muertes. La de Guillermo Tellier, de que vamos a conversar después, y la de uno de los condenados por la muerte de Víctor Jara, cuya condena fue confirmada esta semana por la, eh, por, o sea, por el asesinato, por el grillamiento de Víctor Jara, eh, cuya condena fue, fue confirmada esta semana por la Corte Suprema y él decidió quitarse la vida antes de entrar a la cárcel. Ante eso, el Presidente escogió decir, refiriéndose a Tellier, eh, murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar la justicia. Palabras que pueden ser perfectamente esperables para alguien como el presidente, eh, con la idea del presidente, y sobre las que muchos creerían que tienen razón. Está bien, legítimo. Pero incluso tener razón no es razón suficiente para decir algo cuando uno es presidente de la república. No debiera ser razón suficiente para decir algo. Porque cada palabra que uno dice como presidente tiene peso y tiene consecuencias. Por un lado, esto no nos ayuda en el acercamiento con una posición a la que necesita para aprobar alguna reforma relevante aprobación que está cada día más lejos, tampoco lo ayuda a construir para sí una posición de liderazgo político y moral en torno a, a, a la conmemoración de los 50 años, una posición que sea reconocida y respetada más allá de los cada vez más estrechos márgenes de su propio mundo político. Y por el otro lado, tampoco lo ayuda a la hora de tratar de, tratar de instalar su propio legado eh, en torno a la forma en la que Chile recuerda a la figura de Allende en estas fechas. Otra persona que en circunstancias muy diferentes también se toda la vida. Y contra cuyo legado el presidente acaba de revalidar innecesariamente otra forma de ataque. Eh, bueno, dijo algo que él quería decir. Tiene todo el derecho, pero no se ayudó en nada. Dejó a su gobierno, como sus propios objetivos presidenciales y culturales, y al menos ligeramente más debilitados de lo que estaban antes, por haberlo dicho. Así que nada, lazo en algo que ya parece bien repetido la verdad. Y saludos si no escucha igual. Yo eh,
1: solo quiero decir que compartiendo la, lo inapropiado... En, en la circunstancia ¿no? y en el estatus que tiene el presidente de la república eh, solo quiero decir que esto ensambla bien, de todas maneras con, eh, con la línea del presidente en derechos humanos, ¿no? eh, una cuestión que venimos viendo sostenidamente es que eh, los dichos voy a poner muchas comillas inapropiadas del presidente Boric siempre tienen que ver con derechos humanos. Eh, las salidas del libreto del presidente siempre tienen que ver con derechos humanos. Eh, ocurrió con Jarpa, ocurre en este caso. Eh, yo tengo texto de vidrio, mi tuit fue un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo. Eh, ahora, yo soy una pinche columnista y una pinche comentarista. Pero, eh, pero sí quiero hacer notar que tiene una línea de coherencia que a uno le podrá parecer mal, le puede parecer inapropiada, le puede parecer políticamente torpe, pero que sin duda, sin duda, tiene muchísima coherencia. Y yo creo que igual ahí hay un valor, más allá de que a uno le pueda gustar o no, o encontrarlo apropiado o no. O sea,
0: pucha, todo mal, pero es consecuente, eso puede valer contra el diputado, pero cuando eres presidente de la república, eso daña a tu gobierno. Pero bueno.
1: Yo no dije todo mal. Yo no dije todo mal, pero es consecuente. Mientras eh, mientras la tercera titulaba con eh, frases como Guillermo Tellier, el hombre que autorizó el asesinato de Pinochet, eh, o Guillermo Telier, el hombre que reivindicó la lucha armada, eh, el diario El País, en su versión Chile, eh, titulaba con Muere Guillermo Tellier el presidente del Partido Comunista eh, que devolvió su partido a la institucionalidad. ¿no? Eh, más allá de encontrar eh, que uno está bien y otro está mal, o que alguno tenga noticias falsas, en este caso no hay noticias falsas, eh, este tipo de interpretaciones te demuestra eh, la amplitud de registros que permite la revisión de una figura como la de Guillermo Tellier ¿cierto? Uh -huh. eh, una figura que yo no voy a usarla si te quería decir con luz y sombra pero que tiene una amplitud en su registro de acciones posibles
0: que Un, hace... ¿una amplitud cromática es esto?
1: no, no una amplitud cromática porque siempre fue muy rojo eh, <risa> pero digamos una amplitud de recursos de poder que es bien interesante en la acción política, ¿cierto? Eh, un tipo que además militó como por, qué sé yo, 50 años, 56 años, 60 años, no sé, como toda la vida, como que nació y militó, eh, y, que, y que además en sus distintos momentos de la vida reivindicó la lucha armada, reivindicó el atentado eh, como forma de liberación de una tiranía eh, y por lo tanto nos obliga, eh, y, y vaya que a tiempo, no <ríe> eh, como es pertinente en, en esta conversación, eh, el, el hablar eh, de la validez, eh, de lo legítimo de la lucha armada en tiranía, eh, de la pertinencia de un atentado en contra de un dictador. Eh, es, ¿Es eso razonable? ¿Es eso... Eh, ¿Posible? ¿Está bien? ¿Es aceptable? Eh, ¿Cuáles son las posibilidades de la democracia para restablecerse? Etc. Esto es una conversación tremendamente relevante y que, eh, y que sin embargo a pesar de haber tenido esta postura eh, radical en un momento a la que yo suscribo, ¿eh? tengo que o sea como me parece que es importante aquí decir desde dónde uno está hablando, eh, ¿Sí? respecto de la pertinencia, la validez y la legitimidad de la lucha armada en un momento como el que vivía Chile en ese momento. Eh, que, que pueda migrar desde esa posición tan radical eh, a una posición fuertemente institucional una vez restablecida la democracia, ¿cierto? Y que además eh, Guillermo Tellier no solo puede... Eh, volver a la institucionalidad del Partido Comunista, sino también modernizarlo. Eh, un partido que es tremendamente anacrónico, eh, un partido que era muy duro bajo el mando de Gladys Marín, eh, una tremenda líder también ella, eh, pero que, eh, que fue más flexible dentro de las posibilidades del Partido Comunista eh, bajo el largo mandato de Guillermo Tellier. Eh, y que pudo incluso entrar en una misma coalición con el Partido Demócrata Cristiano eh, un tremendo negociador un tipo muy astuto en lo político eh, y que además logró eh, engrosar las filas del Partido Comunista eh, lograr que en el proceso de refichaje del PC eh, fuera se convirtiera en el partido con más militantes de Chile eh, un partido que, eh, a diferencia, por ejemplo, de mi partido, el Partido Socialista, está lleno de jóvenes, <ríe> llenos de sueño y capaces de renovar eh, la energía de ese partido, las miradas de ese partido y los lenguajes de ese partido. Eh, que todo eso ocurriera bajo el mando de Guillermo Delier, a mí me parece tremendamente interesante. Eh, un tipo que haya tenido ese nivel de de oscilaciones a lo largo de su vida política. Eso. No sé cómo... cómo ¿Cuál es tu mirada, finalmente? Yo, yo ayer escuchaba a Pirincho Navarrete, uh -huh. eh, era un comentario sumamente momio que hizo, por supuesto, en Mesa Central, eh, y que reivindicaba y, y reconocía algunas de estas cosas que, que acabo de mencionar, pero terminaba diciendo, eh, o sea, se habían anunciado ayer mismo, o sea, como esta conversación y este comentario se hacía a los 20 minutos más o menos, a la hora de saber que había fallecido, eh, y termina diciendo eh, que, que igual de todas maneras le parece que son muchas más sus sombras que sus luces. Eh, no suscribo a esa mirada, eh, pero te pregunto a ti, ¿cuál es la valoración que tú haces de un personaje como Guillermo Atelier?
0: Bueno, primero, yo no suscribo la lucha armada, pero no tengo reproches uh, morales sobre la resistencia armada en contra de una dictadura, eh, menos aún si esa resistencia armada viene de quienes esa misma dictadura trató sistemáticamente de matar. O sea, yo, yo le llamaría una legítima defensa moralmente privilegiada, incluso, eh, de parte de ellos. Eh, creo que mucho de eso fue un error político, pero uno en política puede legítimamente discrepar. Eh, en, en términos morales no tengo ningún reproche con respecto a, a, a haber atentado contra Pinochet, ninguno. Eh, sí creo que el haber liderado autos de violencia, incluso cuando pueden haber sido moralmente justificables, como yo creo que lo fueron en este caso, eh, no debiera eximirte de las responsabilidades penales y judiciales de los actos que cometiste, porque eso va por otro plano. Eh, en su caso eso no ocurrió. Él, él, no, él no, nunca fue responsable judicialmente y legalmente de las cosas que él hizo. Eh, ahora, la, la responsabilidad de que eso haya sido así no era de él, sino que era de otras personas, de, otro, de otras instituciones, pero también esa es una mancha que recae en él, es una responsabilidad que él nunca asumió legalmente ante la sociedad, lo cual, bueno, eso es parte de lo que, de lo que es. No, no,
1: no es, es que la... No, la, no es que no la asumió, es que no fue condenado, ¿cierto? Es como que, claro o sea, él nunca ha negado estos hechos. Eso no asumir tu responsabilidad.
0: Haber asumido su responsabilidad de haberse entregado a la justicia ante los actos que él hizo, por ejemplo. No es esperable que alguien haga eso, pero eso es asumir ante la justicia. No, no es fácil asumir las cosas ante la justicia. Eh, y sobre todo cuando son moralmente justificables las cosas que hizo,
1: yo creo. Ya, pero además, la justicia de ese tiempo. No, claro, eh, Es eh, otra claro. conversación, ¿no? ¿Por qué no te entregaste a la justicia en los 80? Eh, eh, bueno, el, y, y el, el,
0: el 95, ya, ok. <ríe> Eh, las la grandes luces y oscuridades de este día, yo creo que están todas en democracia eh, el haber llevado al Partido Comunista de vuelta a la institucionalidad del centro de la política es una enorme cosa el Partido Comunista es un partido que tiene 100 años de historia el, partido, eh, el segundo partido más antiguo de Chile de los que siguen existiendo y nunca el Partido Comunista había tenido tanto poder como tuvo eh, en, en ese pedazo entre la convención y, y, el, y la campaña que derivó en, en la presidencia de, de Boric o sea, eh, lideraron un proceso constitucional eh, fueron los coordinadores de, de, de quienes manejaron ese proceso constitucional, lo cual habla más mal de, de bien que ellos, pero, pero una demostración del poder que llegaron a tener, eh, y llegaron casi a, a tener una candidatura que podía llegar a la presidencia de Chile, cosa que jamás en sus 100 años de, de vida llegaron a tener. Nunca, antes, con, con Jaue. Eh, es un camino complejo, todo ese camino de institucionalización... Eh, yo creo que él, él lidiaba con sectores más institucionalistas, a su partido, pero también con otros más insurreccionales, y, y, y siempre estuvo como negociando entre ambos. Eh, en eso él fue muy hábil. Eh, uno, cuando negocia entre cosas así, siempre queda un poco, tos, un, un poco sucio, pero, pero bueno, de la sociedad, del poder y de, de la política. Eh, eso de la soltura del líder político, yo creo. Eh, pero también eso yo creo que tampoco lo excusa de otras cosas que tuvo que hacer en ese contexto, ¿no es cierto?, como de, como de lidiar con, esta, con todas estas cosas, por ejemplo las corruptelas de nivel continental que conectaron a parte del Partido Comunista con el régimen venezolano, a través de la Universidad Arsis o, o el, su número de cartas con su firma escrito a regímenes pero desopilantemente di 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 dictatoriales como Norcorea eh, y cosas así él, él es responsable de todas esas cosas, está bien eh, así que yo sí, lo creo, sí creo que es una historia de claroscuros, de luces y sombras aunque suene exótico, eh, pero pero creo que, eh, bueno, el Partido Comunista no es un partido, o al menos yo diría y afirmo que no es un partido democrático en el sentido de cómo entendemos la democracia, eh, pero, pero el Partido Comunista hay veces en su historia y en su vida en el cual ha buscado por vías democráticas el poder. Eh, y en ese momento el Partido Comunista muchas veces ha sido un aporte porque ha sido un actor político, un actor responsable. Fue un actor responsable durante el gobierno de Allende, de los pocos que había, eh, o relativamente responsable al menos, versus los que tenía al lado. Eh, y fue un actor responsable durante el gobierno de Bachelet, fue un actor responsable durante... Eh, ha sido un actor relativamente responsable en, en, en este gobierno, lo fue un poco menos durante la convención, un poco, después del estallido, como que se les subió cosa a la cosa la, a, la, a la cabeza, de que, que estamos cerca de la revolución. Eh, muchos de ellos, no todos, pero... pero así que ahí no tanto pero, pero creo que en, la, que, que, que en el neto eh, las luces de Delir son mucho más que las sombras en, en, en este sentido desde el sentido de la democracia creo que su liderazgo del Partido Comunista fue uno donde convirtió al Partido Comunista más en un activo que en un pasivo para la democracia ahora dicho todo eso eh, una vez que el Partido Comunista llegue al poder ahí tengo terror porque, un, porque es un partido que no quiere el eh, ejercer ese poder en forma, en forma democrática en términos de democracia liberal y por lo tanto sí sería una gran amenaza pero mientras no lleguen al poder mientras no tengan eh, puedan hacer lo que ellos quieran básicamente eh, arriba eh, y mientras estemos en periodos en los cuales el Partido Comunista crea que, que, que la vida que, que es mejor para ellos es la vida democrática puede ser un aporte y han sido principalmente un aporte dentro de su liderazgo así que creo que eh, fue una persona eh, compleja pero que sumó
1: y que además, ojo, porque ha estado eh, en este tiempo conteniendo una pelea interna del Partido Comunista. no Es una figura, eh, Guillermo Tellier, de relativa unidad, eh, que, tiene que tenía mucho ascendente en los jóvenes eh, y que permitía que el Partido Comunista, o ha permitido hasta aquí que el Partido Comunista siga siendo el Partido Comunista a pesar... Eh, de las facciones que se empiezan a ver en el partido y que en general no se transparentan hacia afuera, ¿cierto? Eh, siendo Daniel Jadwe un detonado, sin duda, eh, aún así Guillermo Tellier lograba mantener un Partido Comunista unido. Entonces, eh, la pregunta que uno se hace es sacando eh, esta figura de Guillermo Tellier, este paraguas, este gran paraguas de unión de Guillermo Tellier, ¿Qué va a pasar con el Partido Comunista? ¿El Partido Comunista va a resistir la tensión a la que lo somete, por ejemplo, Daniel Jadue y su facción?
0: Carbona, por ejemplo.
1: ¿O, eh, o, o va a lograr eh, encontrar un, un, un camino de unidad o simplemente va a, a, a sucumbir a, su, a sus diferencias internas, a sus grietas internas, eh, ¿Va a ser una lucha larga? Eh, ¿Va a haber migraciones desde el Partido Comunista hacia otros lados? Eh, ¿Cómo deja es, est, este, esta pelea que hoy día va a quedar al descubierto en el Partido Comunista? Eh, ¿Cómo deja al PC dentro de la alianza de gobierno? Eh, ¿Le quita o le suma eh, al Frente Amplio? eh le quita o le suma al socialismo democrático, ¿cierto? Eh, sí. Ahí hay eh, una corriente que podría ir basculando un poco hacia el socialismo democrático, otra que, va, que podría salirse por la izquierda incluso de, de sí. apruebo de dignidad. ¿cierto? Hay algunos eso? que ya están con una pata afuera, de hecho. Claro. Eh, y, y hay quienes quieren permanecer en, en apruebo de dignidad, la gran mayoría del Partido Comunista probablemente. Entonces, hay ahí, ahí Tres tendencias al menos, eh, pugnando en paralelo y que van a empezar a notarse rápidamente. Entonces, eh, es jodido porque se, se desestructura eh, este juego político y la verdad es que el Partido Comunista es el pivote central de Prodignidad. Entonces, mm. vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando eso.
0: Claro, en momentos donde. Frente a Amplio es un desierto casi, y RD es como una, un, un, un es como una desierto post apocalíptico radioactivo. Eh, el Partido Comunista efectivamente tiene, tiene un rol muy importante, y, y yo creo que no hay ningún caso, no hay ninguna situación en la que el Partido Comunista salga fortalecido de esto, en, al menos en el corto plazo, porque era un liderazgo que efectivamente lograba unir todas estas partes del partido. Eh, en cualquiera de las posibles eh, salidas que tenga el Partido Comunista hacia adelante, eh, eh, van a, va, va a haber costos. Eh, el Partido Comunista puede convertirse en un partido más de izquierda, puede terminar presionando al gobierno eh, de, de maneras que sean insostenibles políticamente eh, o también puede que sea un partido que apueste definitivamente hacia la institucionalización en, en, en un camino más similar a lo que, a lo que fue el liderazgo talier eh, que yo creo que es lo más probable que pase afortunadamente pero eso también va a tener el costo de que, de que ciertas figuras que habían estado eh, eh, esperando el desenvolvimiento de las cosas dentro del Partido Comunista y, y habían estado esperando esta oportunidad como que era algún cambio de dirección van a ver que no va a haber un cambio por un buen rato porque los presidentes o los secretarios generales del Partido Comunista duran o sea, décadas, entonces, entonces como que paciencia no les va a quedar como para esperar el siguiente cambio. Entonces, eh, si es que llega a ser así, probablemente algunos se van a ir y eso va a dejar al Partido Comunista más debilitado políticamente eh, y, y, y al gobierno también más debilitado, porque hay gente que no solamente sea Partido Comunista, sino que sea el oficialismo también. Eh, y, y dicho todo esto eh, eso por pues nada yo espero que, que, que las cosas vayan por un camino institucional yo creo, yo creo que así lo va a ser hay, hay, hay quienes ven a figuras como Claudia Pascual como probables, eh, como probables sucesoras eh, eh, Marco Barraza también un, 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 una posibilidad que le tengo un poco más de miedo él, él fue el principal responsable del, de, del rol del Partido Comunista dentro de la convención y ergo de la caída de la convención eh, y, de, y de que ahora tengamos que estar respetando el rodeo ante, ante pena de cárcel. Pero, pero nada, pues vamos a ver cómo son esas cosas. Los,
1: los... Aprovechemos los últimos meses para pelar el, <risa> o sea, todo... el rodeo. Bueno, todo bueno
0: a, a a, mira, no. a la media luna, ¿no? Bongo, mire, esto es una promesa. Democracia en el SD va a seguir pelando el rodeo. Va, vamos a continuar haciendo esto, aunque sea inconstitucional. Vamos a irnos a la, a, la, a la clandestinidad para poder seguir pelando el rodeo. Eh, toda esta estructura de podcast para la democracia, toda esta estructura liviana de programas vía solamente audio, todo esto está pensado y hecho para poder transportarse fácilmente a la clandestinidad y, y poder repartirse con, con cassette entre la, entre la resistencia. Entonces, eh, si, si es que el rodeo va a ser la weá que nos va a hacer <ríe> y no la clandestinidad, con orgullo.
1: Sea. <ríe> ya volvamos a te leer. Sí. Volvamos a te leer. Ya. Sipo, sí, Está por verse entonces cómo se desarrolla. Ya, no, ya, ya se dijo que el proceso de, de elección de autoridades del Partido Comunista eh, probablemente se retrase eh, que además estamos en un momento álgido no? la conmemoración del 11 de septiembre eh, está primero, después vienen otras conversaciones que tienen que ver como con, con la nueva constitución, entonces bueno no sabemos en qué minuto va a ser exactamente eh, esta, estas elecciones internas eh, ni qué va a pasar hasta ese momento está todo por verse Así es. todo por verse buenas noticias. ¿Qué
0: buena noticia tienes, Jimena Jara?
1: Tengo una buena noticia, eh, que, es, que es en verdad una súper mala noticia en su base. ¿no? Que, o sea, en realidad es una mala realidad para la que hay una buena noticia que ojalá sí pueda ser una buena noticia. Ustedes saben, así soy yo. Eh,
0: <risa> es un Jimena Jarrismo redondito.
1: sí y que tiene que ver con el Plan Nacional de Búsqueda, ¿no? que hace rato se viene anunciando y que finalmente hoy día ya se concreta como un anuncio formal eh, sí. y que tiene que ver con varios aspectos. Tiene que ver con eh, cómo se empieza a cruzar información eh, para procurar eh, encontrar más eh, restos de detenidos desaparecidos. Tiene que ver también con buscar más información. Hay la certeza de que probablemente restos físicos sean, difícil de, sean difíciles de encontrar, pero eh, el Plan Nacional de Búsqueda también eh, procura saber, tener relatos fidedignos de qué fue lo que ocurrió con, con cada una de esas personas que desaparecieron. ¿cierto? Los familiares de las víctimas saben que lo más probable es que no se llegue a encontrar eh, restos, restos óseos, eh, pero a lo que aspiran es a tener algún nivel de información. Eh, hoy día se desclasificaban, eh, la, la, Subsecretaría, la Subsecretaría de Derechos Humanos maneja unos datos que son realmente escalofriantes. ¿no? Eh, entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo de 1990, 1.469 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Chile. De esas 1.469 personas, 1.092 son detenidos desaparecidos, 377 personas ejecutadas, cuya muerte se logró acreditar. O sea, es decir, sabemos que fueron asesinadas, pero su cuerpo no fue entregado eh, a sus familiares. Eh, y hasta ahora, 307 personas han sido ubicadas y entregadas a su familia. Voy a repetir este dato, 1.469 personas víctimas de detención forzada, de las cuales 307 han sido ubicadas y entregadas a sus familias, es decir, 8 de cada 10 familias de detenidos desaparecidos no tienen, no han tenido un cuerpo para despedir, eh, esa es la magnitud del dolor. Eh, y hablar de reconciliación en esas condiciones es una falta de respeto. Entonces este es un intento desesperado por darle una respuesta a esas 8 de cada 10 familias, eh, varias de las cuales probablemente tengan una respuesta esperando en una caja de durarnos en mitades, eh, que alguna vez estuvo en una caja de durarnos en mitades en, eh, en una bodega húmeda de la Universidad de Chile y ahora están en una caja de mejor conservación en el instituto médico, en, en, en el instituto médico legal, ¿cierto? pero todavía sin identificar. Que también es otra pata del plan de búsqueda, el tratar de identificar estos restos que están en el, en el servicio médico legal para el que va a haber plata lo cual supone, porque hoy día el servicio médico legal está eh, obligado a hacer un montón de faenas, muy pocas de las cuales tienen que ver con víctimas eh, de derechos humanos, la mayoría de las cuales tienen que ver con, con procesos penales no eh, entonces eh, es necesario tener más gente, tener más equipos tener más capacidades para poder identificar estos retos que están ahí esperando, estas son 80 osamentas y en verdad tienen eh, casi un total de 300 osamentas que podrían corresponder a detenidos desaparecidos. De todo esto y otras cosas se ocupa el plan de búsqueda me parece importante eh, no me parece para nada trivial es probablemente lo más importante que está haciendo el gobierno en el contexto de estos 50 años eh, y yo esperaría que ojalá eh, tenga algún nivel de resultado porque porque el nivel de desesperación de una situación como esta es tremendo entonces es una buena noticia es una buena resolución, son hechos, no solo palabras, eh, pero la situación sigue siendo espantosa.
0: Mm. Bueno, sí. sí, es, es cierto. Eh, mi buena noticia es, para ser cortita, simplemente repetir, los buenos números que hemos estado teniendo en Proyecto 50, en los altos números de personas que nos están escuchando, cerca de 5.000 personas al día están escuchando el podcast, es un gran número, una gran cifra para, eh, para los podcasts en Chile, que es que, que una cosa naciente todavía. Eh, en, en, en un momento llegamos a ser el podcast más escuchado eh, de, de la categoría documentales en Spotify, más escuchado en la categoría historia en Spotify, el tercero más escuchado en la categoría política en Spotify. Eh, ahora, un poquito menos, vamos como segundo, tercero, cuarto, por ahí, en, en esas categorías. Eh, pero, pero nada, esta semana ha sido una semana grande en, en cuanto a eso, en cuanto a audiencia, y, y nada, espero que nos ayuden a que más y más, y más gente lo escuche, sobre todo eh, de aquí al once, donde nada, como que estamos como Chile eh, entrando a este modo, como, como con ganas de conmemorar, con ganas de, de, de recordar, con ganas de aprender también. Eh, sobre todo para pensar hacia adelante, esto no es mirar para atrás solamente, esto, esto tiene mucho que ver con mirar para adelante, eh, para, para saber en qué nos equivocamos como país, para saber qué cosas hicimos mal, para saber qué cosas no tenemos que repetir. Todas son, son preguntas muy importantes y cuya respuesta está en nuestro pasado. Eh, y, y nada, creo que en Proyecto 50 hay. No es que estén a esa respuesta en forma directa, pero, pero, pero sí hay, 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 hay suficiente en términos de información y en términos como de, como de emociones y de y generación de conversación como para que puedan hacer que esa respuesta esté más al alcance para muchos de nosotros. Eso. Dicho eso, esto es Democracia en LSD. Y así, así ven son las 150 horas. <risa> no, eso es tarde. ya pasado mañana noche del día. Ya estamos en jueves.
1: Sí, me quedan como 5 horas y media para levantarme. Qué rico.
0: A mí me quedan como 5 horas y media para trabajar para ir a acostarme.
1: Así están las cosas cuando uno está empilado.
0: Sí, vamos allá. Eh, ya, por
1: ¿qué más? ¿Algo más? Perfectas condiciones. Ya, tengo, tengo que ir a cortar una botella. Así que puedo retirarme. Porque <risa> mi hija me, me anunció hoy día antes de dormir que tengo que llevar, tiene que llevar una botella a cortar la mitad. Yo que no sé cómo se hace. Supongo que con un cuchillo caliente.
0: Caliente, sí. Así es. Uf, se corta comente que Ahí voy. ¿Están todos muy bien? <risa>